0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Тайвань. Наша программа выходит на коротких волнах на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Получасовую программу «Понедельника» откроет выпуск новостей, продолжит передача Анны Бабковой «Вкусные истории» и рубрика "Сделана на Тайване. Чечены. Кулар». А слушателям «Часовой программы» мы также предлагаем музыкальную передачу «Хит-парад», которую ведет Иван Юмин, и повтор рубрики «Учим китайский прошлой недели». Итак, сегодня понедельник, 18 января. Предлагаю вашему вниманию последние новости Тайваня. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня объявила о новом местном случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Новая больная – медсестра Тауюаньской больницы общего профиля, где произошло кластерное заражение нескольких сотрудников от больного коронавирусом пациента. В общей сложности в больнице заразились уже пятеро медработников. Новая больная заразилась от врача, который лечил пациента с коронавирусом. 12 января ей сделали тест, и он оказался отрицательным. Впоследствии у нее появились респираторные симптомы, и повторный тест, проведенный 18 января, выявил у медсестры коронавирус. Центральный противоэпидемический командный пункт разработал серию мер по предотвращению дальнейшего распространения инфекции в Тауюаньской больнице. В больнице появится пост Центрального противоэпидемического командного пункта. Зона больницы, где находились пациенты, дезинфицирована и закрыта, весь этаж опечатан. Центральный противоэпидемический командный пункт пригласил экспертов для помощи в борьбе с распространением эпидемии. Пациенты могут покидать больницу, но не могут возвращаться обратно. Посещение пациентов запрещено. Всем медработникам больницы предписан наблюдать за состоянием своего здоровья и при появлении малейших симптомов обращаться за помощью в свою больницу. Также в понедельник стало известно о шести новых завозных случаях COVID-19. Новые пациенты прибыли на Тайвань из США, Великобритании, Филиппин и Бирмы. Общее число заболевших на Тайване с начала пандемии достигло 863. Президент Цайинвэнь написала письмо благодарности работникам первой линии, которые сражаются с распространением на острове коронавирусной инфекции. 17 января президент опубликовала пост на своей странице в Фейсбуке, в котором сообщила, что отправила письмо в больницу на севере Тайваня. Позднее было объявлено, что это тауюаньская больница общего профиля, где несколько медицинских работников заразились коронавирусом. Президент поблагодарила сотрудников больницы за их самоотверженный труд и смелость. В письме президент написала, что со времени начала пандемии на плечах работников первой линии лежит огромная ноша. Некоторые критикуют больницу, в которой произошла утечка вируса, но большинство тайваньцев ценят жертвы, на которые идут герои от медицины, говорится в письме. Во вторник президент Цайин Вень вновь произнесла слова благодарности в адрес медработников. «Медицинские работники первой линии подвергаются наибольшему риску. На их плечах лежит самый тяжелый груз. Они сражаются на передовой, борясь с эпидемией. Я как президент выражаю благодарность всем работникам первой линии, кто остается на своем посту». ЦАИ призвала всех жителей острова не забывать надевать маски, мыть руки и следовать противоэпидемическим правилам. Парламент Дании рассматривает возможность принятия резолюции о поддержке заявки Тайваня на возвращение во Всемирную организацию здравоохранения, несмотря на противостояние со стороны КНР. Об этом сообщили датские средства массовой информации и представительство Тайваня в Дании. Представительство Тайваня опубликовало на своей странице в Фейсбуке пост, согласно которому 6 из 10 политических партий, представленных в парламенте Дании, поддерживают резолюцию о призыве в адрес ВОЗ пригласить Тайвань на Всемирную ассамблею здравоохранения в качестве наблюдателя. Резолюция, инициированная Коалицией Синего Блока и Социал-либеральной партии Дании, прошла первое чтение в парламенте и в настоящее время рассматривается парламентским комитетом по внешним делам, сообщает тайваньский МИД. Датская газета Джиланс Постон сообщила 13 января, что резолюцию поддержала большая часть депутатов оппозиции. Это связано с успешным сдерживанием на Тайване коронавирусной инфекции COVID-19. Пресс-секретарь Социал-либеральной партии Майкл А. Струпьенсен рассказал газете, что Тайвань успешно справился с эпидемией и непонятно, почему он не может принимать участие в работе ВОЗ, как делал это прежде. Между тем правительство Дании придерживается политики одного Китая, сообщает газета. Дело семерых активистов движения «Подсолнухов», признанных в апреле виновными в подстрекательстве и порче государственного имущества в ходе акции «Окупай законодательный юань» в 2014 году отправлено на пересмотр по решению Верховного суда Тайваня. 28 апреля Высокий суд Тайваня признал семерых участников движения «Подсолнухов» виновными в подстрекательстве других к проникновению в здание парламента и приговорил института их к тюремным срокам от двух до 4 месяцев. В 2019 году Тайбейский окружной суд признал семерых активистов невиновными, но это решение было пересмотрено и отозвано Высоким судом. Обвиняемые подали апелляцию в Верховный суд, который постановил, что активисты, прибегнувшие к гражданскому неповиновению, были в своем праве и отправил дело на пересмотр в Высокий суд. Движение подсолнухов возникло в противодействии властям, намеревавшимся подписать соглашение о торговле услугами с Китаем. Молодые люди окружили здание законодательного юаня, проникли на его территорию и воспрепятствовали принятию парламентом соглашения. Позднее группа студентов ворвалась и в здание исполнительного юаня. Выпуск новостей понедельника, 18 января, для вас подготовила Мария Ли. Оставайтесь Русской службе. ПМРТ
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. И вы слушаете мою передачу «Вкусные истории». И история у нас сегодня про рыбу в соевом соусе на пару по-кантонски. Каждый год одна и та же дилемма. Когда начинать готовиться к китайскому Новому году? В этом году, 12 февраля, сердце этого праздника – это, конечно же, застолье. Я уже много лет каждый год вам рассказываю, что обычно ставят на стол. Сегодня я не буду подробно на этом останавливаться, но можно сказать, что это наше первое подготовительное блюдо – аперитив. Потому что без рыбы на столе в китайский Новый год – ну, никак нельзя. Так что этот рецепт точно не будет лишним. А самое интересное, что он готовится, ну, не больше 20 минут. Так что его можно смастерить в любой день и совершенно даже не праздничный. Сегодня нам понадобится филе белой рыбы. Вы можете выбрать, в принципе, любую э, белую рыбу. Особенно советуют морского окуня. И не советуют брать скумбрию, потому что считается, что она какая-то более жирная. Что не совсем подходит для этого рецепта. Ну, вот и, пожалуй, все. Берите ручки, бумажки и записывайте рецепт. Итак, на две порции нам понадобится зеленый лук пара стеблей 2 столовые ложки имбиря небольшая горсть кинзы 1,5 столовые ложки соевого соуса 1 8 чайные ложки соли 1 восьмая чайной ложки сахара 2 столовые ложки горячей воды 280 грамм филей белой рыбы и 2 столовые ложки растительного масла. Сначала нарежьте зеленый лук длиной где-то 5 сантиметров. То есть довольно длинные кусочки. А потом разделите их на половинки в длину. И дальше можно еще на четвертинки и еще, чтобы получилась такая тонкая стружка. И на тонкие ломтики потом нарежьте имбирь. И их потом тоже нарежьте соломкой, тоже тонко. Порубите кинзу. И пока отложите зелень в сторону и сделаем соус. Соедините соевый соус, соль, сахар и горячую воду в небольшой миске. И перемешайте, пока сахар и соль полностью не растворятся. Это тоже пока отставьте в сторону. И теперь интересная часть. Подготовьте свою паровую установку Интересным выглядит традиционный способ приготовления а, такой рыбы на пару. Берется вог, то есть вот эта большая вогнутая китайская сковорода. Но я думаю, вы уже представляете, что такое вог. И вот в это углубление, в центр, ставится подставка на ножках, ну такая железная, которая просто приподнимает блюдо, на котором лежит рыба или что-то еще, от дна. И потом вниз заливается вода. При этом в блюде, на котором лежит рыба, дырок нет. В принципе, если у вас нет вока, то то же самое можно сделать и с обычной сковородкой, у которой высокие края, ну или, в конце концов, в кастрюле с большим диаметром. В общем, тут можно изобретать все, что угодно. Но традиционно это выглядит примерно так. Ну и, естественно, тарелку, блюдо, на котором вы готовите, нужно использовать, которое подходит для нагревания и не треснет. Я вспоминаю пароварку, которая была у меня дома, но в ней есть между едой, которую вы готовите, и между водой там есть как раз дырочки. Мне кажется, что это тоже подойдет, но тут, конечно, это все современные новшества. И вам потом нужно будет очень аккуратно эту рыбу переложить, потому что она имеет свойство разваливаться. Это филе белой рыба, она очень нежная. А когда подается такая рыба, очень важно все-таки, как она выглядит на подаче. Она должна быть очень красивой. Поэтому если у вас получится ее переложить из обычной пароварки, то замечательно. Но если вам все равно, то и ладно. Кто вас осудит? Но ну, традиционно, когда это блюдо снимается, ну, как бы вынимается из вока, снимается с этой поставки, сверху потом и заливается соус. Рыба в самом соусе не готовится, он заливается позже. Поэтому, опять же, не вопрос, если... На дне проварки есть как бы дырочки, соус мы туда не добавляем. Но я думаю, это связано с тем, что ее сложно переложить и что потом вот на это блюдо заливается соус. То есть так просто удобнее для подачи. Но это вот такой традиционный образ приготовления. Итак, в общем, нужно сообразить, как вы будете готовить эту рубу на пару и подготовить эту установку. И на дно вашей импровизированной или не импровизированной проварки налейте где-то 2,5 пирога. 5 сантиметров воды и дайте ей закипеть, после чего ополосните филе и аккуратно выложите на блюдо или в проварку. ну, в общем, на этот уровень, и поставьте подогрев на средний. То есть вода должна кипеть не сильно, а как бы средний. Это даст как раз хорошее количество пара, но вода не выкипит слишком быстро. Накройте сверху крышкой и готовьте на пару 7-10 минут. 7-10 в зависимости от толщины, от размера рыбы. Если она у вас очень-очень маленькая, там в толщину, например, всего сантиметр, или даже меньше, то можете готовить 4-5 минут. Чтобы проверить уровень готовности, то возьмите ножик для масла, тупой ножик, и аккуратно попробуйте проткнуть рыбу. И если он без нажима свободно входит в рыбу, то она уже готова. Ну, протыкать нужно самую толстую часть, конечно. И, кстати, если вы решили использовать, например, лосось в этом рецепте, то он готовится дольше. Теперь выключите огонь или выключите проварку и аккуратно слейте жидкость, которая появилась на тарелке с рыбой. В этот момент, либо уже после того, как вы добавили соус, либо это можно делать сейчас. Опять же, если у вас есть дырочки в тарелке или нет, это, наверное, будет менее удобно. Выложите на рыбу немного зелени, то есть кинзы, имбиря, зеленого лука, но не все. Потому что в этом рецепте половину зелени мы как бы готовим, подогреваем, а половину нет. И это очень интересное сочетание свежей зелени и вот чуть-чуть как бы приготовленной. А вот соус, который мы смешали, нам его нужно еще чуть-чуть приготовить. Поэтому нагрейте в околе, можно даже взять маленькую сковородку. Отдельную, не ту, где была рыба. Она все еще стоит там, где-то с третью заготовленной зелени. А чтобы приготовить соус, нагрейте маленькую сковородку на среднем огне и добавьте туда 2 столовые ложки растительного масла. Туда бросьте две трети, ну, в общем, весь оставшийся имбирь, только имбирь, и обжаривайте его одну минуту. После этого добавьте белую часть зеленого лука, луковицы, и обжаривайте их где-то 30 секунд. И после этого бросьте в сковородку оставшуюся зеленую часть зеленого лука и кинзу. И к этому моменту они уже должны шипеть. И можно добавлять соевый соус, ну, который мы заранее смешивали с сахаром, солью. И когда все начнет слегка кипеть, дайте зеленью поготовиться где-то 30 секунд, ну, когда она на вид уже как бы смягчится, подвянет. И все готово. И вот этот соус, им мы уже будем поливать рыбу. Если у вас была пароварка с дырочками, то нужно переложить на блюдо. Если вы готовили уже на блюдо, то прямо на него можно вливать. Ну, конечно, аккуратно блюдо может быть горячим. Поэтому возьмите его полотенцем, и все, можно подавать. С рисом, конечно. Вот он наш а, сегодняшний простой рецепт минимум ингредиентов. Зато какая же красивая получается эта рыба. На этом я завершаю сегодняшнюю передачу, друзья. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения или фотографии вашей получившейся рыбы, если вы попробовали этот рецепт или любой другой рецепт из моей передачи, то обязательно присылайте эти отзывы нам на почту русской службы по адресу russ w Я буду очень рада увидеть ваши кулинарные свершения. Ну а на сегодня все, друзья. До новых встреч и приятного вам аппетита. Пока-пока.
2: Made in Taiwan.
0: Сделано на Тайване.
3: В начале 60-х годов Тайбэй был одноэтажным городом. В нем только-только собирались строить четырехэтажные дома. Тогда при написании адреса на конверте нужно было писать только номер дома, без номера блока или квартиры. Потом появились многоэтажные дома, и написание адресов тоже изменилось. В те времена еду готовили на угле, а после готовки остаточное тепло в угольной печи использовали для подогрева воды в чайнике. Тогда телефоны в домах были редкостью, а рядом с моим домом было рисовое поле – на краю которого одиноко стояла телефонная будка. Картина очень похожая на мультфильмы Хаяо Миядзаки, а телефонная будка стояла недалеко от пересечения сегодняшних улиц Сини и Восточная Донхуа. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу «Стело нам на Тайване» в студии у микрофона Чичена Кулар. Только что вы услышали начало рассказа о Тайбе 60-х годов, который очаровал меня буквально с первых двух предложений. Его автор – тайваньский писатель и гурман Шугоджи Годжи. Про гурмана я упомянула не случайно. В рассказе, переводом которого я хочу сегодня поделиться с вами, автор пишет о блюдах, которые стали популярны в 60-х годах на Тайване. А сам рассказ называется «Культурный пласт Тайбея восходит к 60-м годам». Конечно, имеется в виду 60-е годы XX -го века, а цикл рассказов о прошлом облике Тайбея начал выходить в газете Лен Хэ Пао». Рассказ писателя Шугоджи второй в этом цикле. А сейчас давайте продолжим наше погружение в Тайбэй 60-х годов 20 -го века. Тайбэй расположен в тропиках, но тогда, в прошлом, мало у кого дома были холодильники. Летом, если и хотелось ледяных десертов, приходилось есть их прямо в магазине или у лавки. Дома, если и был холодильник, то он был деревянный, и его не подключали к розетке. А для того, чтобы держать продукты в холоде, приходилось покупать где-то лед и нести его домой, чтобы положить на полку деревянного холодильника. На дорогах машин было немного. Личный автотранспорт был редкостью. В основном по улицам ездили автобусы и военные джипы. Было много велосипедистов, но велосипеды были по карману не каждому. Трехколесные повозки, которых также было много, служили способом заработать на пропитание. Они появились уже в конце 40-х годов и ездили по тайбэйским улицам вплоть до начала 60-х, когда им на смену пришли течонцы, то есть повозки, оплата за которых производится по километражу, то есть современные такси. В те времена телесные наказания считались обычной практикой, как дома, так и в школе. Папа и мама били детей в наказание, но это не считалось домашним насилием. Тогда не было такого понятия. Учителя били школьников, били жестоко, достаточно жестоко. Нас всех били плетьми, били больно. Но это было во времена, когда психика детей была крепче. Они не принимали это близко к сердцу. Побили, забыли, учителя за это не ненавидели. Телесные наказания дома считались методом воспитания. Родители думали, что из ребенка выйдет толк, только если бить его. В школе тоже считали, что телесные наказания помогают сделать из детей людей. времена большое внимание уделяли образованию. После окончания младшей школы надо было сдавать экзамены в среднюю, после окончания средней – в старшую, а затем в университет. Для того, чтобы ребенок поступил в хорошее учебное заведение, родители держали его в ежовых рукавицах. Для этой же цели детей отправляли на подготовительные курсы «Бусипань», которых стало очень много. Ребенок учился на этих курсах, чтобы поступить в хороший вуз – и получить хорошую должность впоследствии. В 80-х годах у истоков компьютерного бума в Соединенных Штатах Америки было большое число тайваньских студентов. А все благодаря многочисленным экзаменам, существовавшим в тайваньской образовательной системе. Улица с бусибанями существует до сих пор недалеко от главного тайбейского вокзала. После занятий можно было забежать в одну из закусочных, которых было много в том районе. Популярность лапши в говяжьем бульоне в 60-х годах также связана со школьниками, голодными и изнуренными после многочасовых занятий в школе и на курсах. Развлечения в 60-х годах в Тайбэе были по большей своей части неактивными. Все они были домашними, то есть это чтение книг или прослушивание радиоспектаклей. Если хотелось что-нибудь почитать, то редко покупали книги, обычно их арендовали в книжных магазинах. Наиболее яркие воспоминания большинства нынешних писателей и людей искусства связаны именно с этими магазинами. В них читали «Бальзака» или «Толстого», а также «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. В тех книжных магазинах воспитывался вкус к литературе. Тогда люди также были одержимы радиоспектаклями. Развитие радиовещания помогло распространению государственного языка гоюй. Тайбэйцы на нормативном китайском языке говорили очень хорошо. Несмотря на то, откуда они приехали из провинции Китая Ангхой, Сычуань, Чжидзянь или Фудзянь. Все говорили в соответствии с нормами Путунхуа. Один из факторов – распространение радиовещания. Радиоприемники открывали слуху мир литературы и китайского языка. А в 1962 году было основано тайваньское телевидение «Тайши» – первая тайваньская телевизионная станция. И с его становлением развлечений, конечно, стало больше – по тайши показывали кулинарную передачу, которая вскоре прославила ее ведущую Фу Пэй Мэй. Благодаря ее телевизионным рецептам выходцы из разных частей Китая могли узнать больше о кухне разных провинций. Более того, расширились кулинарные познания тайваньцев беншенов то есть тех, кто родился здесь, на острове. Благодаря смешению различных кухонь тайбейский гастрономический мир стал богаче. В столицу приезжало все больше студентов из центральной и южной частей острова, которые знакомились с кухней вайшенов, то есть выходцев из материкового Китая. Тогда стало много так называемых народных ресторанчиков с низкими ценами и вкусной едой. За 15 тайванских юаней можно было купить жареную вермишель со свиным фаршем, тушеные баклажаны с кусочками свинины и в остром соусе или острый соевый творог мапхо по-сычуански. А за 20 юаней сычанскую свинину, тушеную с красным перцем, или курицу гунбао. За 30 юаней продавали омлет с креветками и жареную говядину с луком пареем. В 80-х годах в Японии полюбили блюдо китайской кухни, а именно острый соевый творог мапотофу по-сычуански. Несмотря на то, что это блюдо сычуанской кухни в материковом Китае, но рецепт мапотофу, ставшего популярным в Японии, тайваньский. Еще одно знаковое блюдо, точнее напиток того времени – соевое молоко под брендом «Юнхэ Доу В 60-е годы два ресторанчика с традиционными завтраками в поселке Юнхе стали особенно популярны. Потом сочетание Юнхе-Додзян, то есть соевое молоко из Юнгхе, стало фирменным напитком этого места. Сейчас Юнгхэ район нового Тайбэя, а лавок с фирменным соевым молоком в Тайбее огромное количество. Дорогие друзья, на этом выпуск передачи Сделано на Тайване подходит к концу. С вами была Чечена Колор. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша даялские ведущий Иван Юмин. И вы сейчас слушать передачу Хит-парад. Всем привет! Сегодня у нас в Хит-параде такие хорошие голоса. Тайванский певец Чо Чен Че и тайванская коренная певица Аду Калитинг Пацдал, которая под народностью Амис. Карина Пивица Аду Калитин патридал. Нам споют три песни. Давайте вместе послушаем первую песню, которая называется Радиуэн Ну Мита. А по-русски поем нашу песню. Песня на языке Амис. И давайте вместе послушаем.
4: Ura, la 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 le, o, oh. ura, la la, la le, oh ura, Редактор Редактор субтитров а.
2: Вторая песня называется Сакаламет. Итак, а по-русски наше счастье. Давайте вместе послушаем.
5: Hee ooo yah, Ho yuan, ha <а уа 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 yan, ха уа уа
2: Эта песня называется «Саслаан», а по-русски «Дыхание». Давайте вместе послушаем.
4: Куя авахолфанустра, Матахопуну, Куятахита, Матаяку алину, Нутауаси, Нотупуна охонга, Терауа, Абатзумоно, Нираку сакаури, А сасраан. Я.
2: В конце передачи мы послушаем песню, которая называется Тайян. По-русски Солнце. Нас преподает ивнский певец Чжэн Чжэ. Че. Давайте вместе послушаем.
4: 陷落在多痛的附和每条深情都被拉扯藏就不想乖乖坐着心里那些垃圾你坐着的车
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Сегодня давайте продолжим учить песню «Словно твоя нежность». Часи Нида Венжо, которую поет замечательная певица. Сначала мы повторим первую часть, которую мы выучили на прошлой неделе и послушаем песню. Какой-то день, какого-то месяца, какого-то года. 某年某月的某一天，slow na raspi da lito，就像一张破碎的脸，trudna skazat dasvina娘难以开口道再见，prosta pospusu hotis tali ko，就让一切走远。Thank mm -hmm. you.
7: 就像一张破碎的脸难以开口到再见就让一切走远这不是件容易的事我们却都没有哭泣让他淡淡地来让他好好的去到如今年复一年我不能停止怀念怀念你怀念从前但愿那海风载起只为那浪花的手恰似你的温柔。
6: И давайте текст второй части песенки. Это непростое дело. Это не простое Это не плакали дело. Это не плакали. дело и уходить хорошо, 让它好好地去. Теперь давайте разучим один의 фразы слова. Первая фраза Это не простое дело. Это не простое дело. Это, это. 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 Не. БУСИ. БУСИ. Простой. Простой и 容易的事容易的事这不是件容易的事 Шу Рон но мы 我们 не плакали Мы 我们 но 却却 все плакать плакали 没有哭泣没有哭泣我们却都没有哭泣 Пусть <音> все <音> приходит легко 让他让他⁇ он танг дихо ⁇ лай ⁇⁇ Последняя фраза ⁇ и уходит хорошо. Lang Ta Hao Давайте прощаем τ憐, избавляем вместе!
7: 某年某月的某一天就像一张破碎的脸难以开口到再见就让一切走远这不是件容易的事我们却都没有哭泣让他淡淡地来让他好好的去到如今年复一年我不能停止怀念怀念你怀念从前但愿那海风载起只为那浪花的手恰似你的温柔
6: Дорогие друзья, с вами была Лиля. Сегодня мы выучили вторую часть песни Слов на твоя нежность». Часы не до -да На следующей неделе мы выучим ее до конца. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен.